0: Cantaré con orquesta, ¿bien?
1: Radio Gladys Palmera presenta una oferta de cinco canales especializados de música. One, two,
0: one, two, three, four.
1: Se trata de cinco opciones digitales que pueden escucharse 24 horas en streaming a través de nuestro web radio gladys palmera.com. En noche, cool and Latin jazz. Latin Vintage y Salsa se unen al canal habitual de Life FM para ampliar aún más el abanico de opciones que esta radio ofrece y para que puedas elegir el ritmo, el estilo y la tendencia que más te gusta. Mujeres que han hecho historia. Psicópatas. Escritoras. Delincuentes. Tacones cercanos. Los miércoles a la una de la tarde y a las 11 de la noche en radiogladispalmera.com Tacones cercanos.
2: Estás escuchando Tacones Cercanos y estamos en Radio Gladys Palmera. Desde arriba se suele ver mejor y a mí las to- los tacones me ayudan un montón. Uy, lo que veo... ¡Menudo lío! ¿Cuántos periódicos? Y esa señora tan guapa. Pero si también veo unos niños. Aquí pasan hoy cosas muy, muy raras. Mejor le pregunto a Yeye que nos aclare algo. Yeye, tringulis. ¿Qué hay en el sumario de hoy?
1: Pues mira, Loreto, nuestra entrevistada de hoy es mujer, periodista, escritora... ...y desde hace tiempo se dedica a dirigir uno de los mejores suplementos culturales... ...de nuestro país, Babelia. Amelia Castilla tiene la valiosa y complicada tarea de seleccionar para nosotros... ...la música y los libros que van a enriquecer nuestra vida... ...es una experta en eso que llamamos cultura... ...y que nos diferencia del resto de los animales... ...lo de racionales me lo salto... ...porque a la vista de cómo está el mundo... ...hay demasiadas excepciones... ...vamos a recibir a unos taconeadores... ...muy, muy jovencitos... ...y con mucho que decir... ...Ginés y Martín nos van a contar cosas de su vida... ...a ver si nos refrescan la memoria... ...y rememoramos por un ratito esa parte de nosotros... ...que ha quedado sepultada... ...bajo una tonelada de cascotes... Estudios, hipotecas, gin tonics, desencuentros, el atasco de primera hora y las noches sin dormir. Desde pequeños estamos expuestos a códigos machistas que vienen de tiempos inmemoriales. Ana nos va a contar cómo vamos moldeando el intelecto de los niños con mitos sexistas desde la más tierna infancia, con una acción tan inocente como es contarles un cuento. Y es que los cuentos infantiles, a veces, no son tan inocentes. Vamos con las efemérides. Esta es una sección que nos lleva de sorpresa en sorpresa. Nunca se sabe quién va a venir del otro mundo a narrar algunas de sus proezas en vida. Hoy tenemos a una mujer de altos vuelos y la otra es una defensora de los derechos de la mujer. El hito que celebramos todos los meses de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, se lo debemos en buena parte a ella. Y esto es lo que te ofrecemos en el programa de hoy, un montón de fonemas que juntos forman palabras, que juntos forman frases, que juntas dan forma palpable o más bien audible a lo que nos gusta, a lo que nos disgusta y en definitiva todo lo que somos o que, lo que pretendemos ser. Y con estas herramientas y una línea ADSL carísima... Nos plantamos en tu casa y te taconeamos el parque, que ya pasarás tú la mopa.
2: Y hoy en Mujeres en Acción... Tenemos a Amelia Castilla con nosotras. Hola, Amelia. Hola, buenas tardes. ¿Qué ilusión nos hace que hayas venido, Amelia? A mí también. Sí, para nosotros es muy importante. Bueno, Pues no nada, tanto. sí, sí, claro que sí. Empezamos a preguntarte. Queríamos saber qué significa para ti ser periodista.
3: Ser periodista, bueno, es la profesión que yo quería ejercer cuando tenía 15 años. Y como hacía buenas redacciones en el colegio y me decían que las leyera en alto, pues pensé que debía seguir. Estudié periodismo y empecé a trabajar. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. encanta. No me encanta todos los días ni a todas horas, pero hay momentos que merece la pena.
2: Pero como cualquier trabajo, ¿no? (risa) Supongo que todos los trabajos,
3: si te gustan y los has elegido, has tenido la suerte de poder ejercerlos, pues tienen momentos que te gustan.
2: ¿Y cómo funciona una redacción de un suplemento semanal tan importante? ¿Cómo es el proceso de elección de temas? Pues es sencillo y complicado a la
3: vez. Para que te hagas una idea, pues se publican 60.000 títulos al año. A la redacción de Babelia y del país llegan como 40 diarios. Otros tantos casi de discos. Sobre ese material empezamos a trabajar. Eh, Tenemos reuniones periódicas con la gente de las editoriales, con la gente de las discográficas. Ellos nos cuentan un poco cómo es la programación. ...lo que tienen previsto como novedades... ...y a partir de ahí empezamos a trabajar... ...seleccionamos los discos que nos gustan... ...o los libros que nos parece que están bien... ...y procedemos a la tarea de lectura y de escucha... ...y a partir de ahí pues encargamos las entrevistas... ...hacemos las críticas... Bueno, mmm, parece complicado al contarlo,
2: pero luego es sencillo. Es como una red de personas que os ocupáis de estar al tanto de todo y al final unas poquitas dirigís o seleccionáis. Eh, lo tenemos repartido. En realidad yo
3: me gusta decir que somos la República Independiente de Babelia Bonito. porque tenemos a personas, cada uno se ocupa de un área. Uno se ocupa de música, otro se ocupa de, de libros, otro se ocupa de arte y otro lleva la danza y el teatro.
1: Lo que Entonces, está claro es que, perdona, que eh, estáis especializados y, eh, sí. y que en Babilia tenéis que leer muchísimo, escuchar muchísima música, ver mucho mucho teatro mucho no es sí 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 eso que suena
3: fenomenal ¿no? Entonces, Ah, qué bien qué suerte a veces se convierte en una pesadilla, yo por ejemplo tengo que esperar a las vacaciones para leer los libros que yo quiero leer. Porque el trabajo me desborda completamente. Siempre tengo dos o tres libros en el lector que tengo que leer inmediatamente.
2: Claro, claro. ¿S- 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 es parecido al trabajo en la música, que además tienes que ir a los conciertos, acudir claro, a las presentaciones. Exacto, sí. Exacto, sí, Son sí. muchas más horas que las que se hacen en uh-huh. la oficina.
1: ¿Qué, ¿Cuál crees que es la función de un suplemento cultural en la sociedad española?
3: Pues hombre, ayudar a la gente a que lea un poco más, a que escuche más música, esa sería la la función fundamental. No sé si, si lo conseguimos, la verdad.
1: ¿Y qué diferencia encuentras entre Babelia y los suplementos culturales de los grandes diarios europeos?
3: Hombre, nosotros tratamos de ver todos los suplementos culturales pues para ver lo que hacen y para copiar las cosas que nos parece que son mejores. ¿no? Nosotros, con respecto a otros suplementos, lo que hemos hecho es arrevistarnos un poco desde hace dos años, con un intento por acercarnos a un público más joven y por conseguir un mayor número de lectores. Eso supone que hemos introducido el cómic, por ejemplo, eh, metemos muchas cosas de literatura infantil o si publicamos un nuevo libro de Harry Potter pues y el libro es bueno y el crítico dice que adelante pues le damos como libro de la semana
1: claro porque imagino que en un suplemento como Babelia mmm, hay que estarse revisando constantemente no te puedes quedar atrás en cuanto a modas formatos eh, en diseño tienes que estar sí, al hay día que estar ¿no? al día
3: totalmente totalmente y eso también es un esfuerzo añadido. añadido. Además de todo lo que tienes, tienes que ver todo lo que hacen los demás, qué cosas son nuevas o novedosas y puedes estar dando. si es decir, haces una programación para una semana y la semana siguiente la has cambiado porque han surgido cosas con las que no contabas habitualmente. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Amelia, m- todas nuestras invitadas eligen algo de música. Dinos qué te apetece oír.
3: Pues eh, a mí hay una canción de rico Turner que me gusta mucho, creo que se llama Toda Mojadita. Eh, esa me encantaría oírla porque me recuerda además al
1: verano, a mis veranos en cabo de palos. Pues si nos dice Dani que podemos, adelante.
4: Cuando se muera el compañero, esto será un... Oye, sí. Ay, sí. sí. Yo te vi pasear bye pasear ya me estaba muriendo yo te vi pasear
2: Amelia, ¿qué tareas crees que quedan por hacer en la lengua española? En la lengua española,
3: bueno, qué pregunta más complicada... En ya. primer lugar, conocerla bien y escribirla bien. Yo creo que cada vez la utilizamos menos. ¿eh? Cada vez que viajo a algún país latinoamericano me sorprende muchísimo que cualquier persona sin ninguna formación utiliza muchas palabras eh, nuevas que aquí no se utilizan para nada. Utilizan el idioma con una soltura que ya quisiéramos nosotros. ¿Palabras nuevas creadas? Nuevas pero... no, nuevas algunas no, no. de ellos y otras del castellano antiguo, claro.
2: Ah, pero que aquí
3: no se utilizan claro. en absoluto. Aquí, si te fijas, hablamos con, no sé... Un registro de 50, 60 palabras, no, no demasiadas, para explicar todo.
1: Sí, es verdad que a veces oyes a sudamericanos que dices, ¡qué erudición! Porque utilizan vocablos que aquí prácticamente... ¿Y cómo te te explican
3: las cosas? ¿Qué capacidad para utilizar las palabras? Aquí la gente dice, bueno, vale, sí, vale, no, ¿cuánto? No acaban las frases, no te está contando, no te está diciendo nada realmente. Da por hecho que tú ya sabes lo que ellos te están están diciendo. Y yo creo que los niños cada vez más, ¿no? Eso es una tarea muy importante, ¿no? Claro.
2: ¿Cómo crees que va a evolucionar la lengua española con la influencia de internet, del lenguaje de la red, los whatsapp, etcétera? ¿Qué debería hacer la RAE? ¿Esto cómo, ¿Tú pues crees fíjate? que tiene solución? ¿o? Yo
3: no, no sé si tiene solución pero de momento hay una cosa que está clara el otro día leí una noticia de un profesor de literatura colombiano precisamente que había, daba clases a los periodistas además y entonces había presentado la dimisión porque les había explicado un tema a un grupo de alumnos y les había dado como 15 o 20 días para que resumieran el tema del que les había hablado. Bueno, fueron incapaces de hacerlo de una manera lógica podían contar el argumento lo que él había dicho pero nadie era capaz de decir los conceptos de qué estaba hablando cuáles eran los temas a los que se refería fundamentalmente y el tipo presentó la dimisión y ya si hablamos de las faltas de ortografía pues sea. pues te mueres porque la gente en la facultad todavía sigue escribiendo como si estuvieran pues no sé en primero de GB y se sí. ven muchas publicadas que es muy triste ah bueno pero esas no son culpas nuestras ah no de quién es?
2: <risa> esos gazapos se cuelan <risa> Pues,
3: bueno. Mira, la verdad es que hay una figura que está desapareciendo como muchas cosas del periodismo que es muy importante, que es la de los correctores, ah. que son señores que se, y señoras que se cogen los textos y que se los revisan completamente y encuentran todo tipo de fallos.
1: Claro, ahora se supone que con el corrector de Windows no, ya no necesitamos claro, corrector correctores, Windows, pero bueno, menudos desastres. Menos, menos
3: desastres, menos desastres sí, claro. Sí. El corrector de Windows no tiene arma. <risa> las <risa> claro.
2: H y ese tipo de cosas muchas veces se las saltan, aparte ya de las tildes. Y sí,
1: o las comas, bueno, simplemente. No es lo mismo una frase, exactamente la misma frase con una coma que sin una coma. Exacto. Y eso el corrector de Windows sí, no lo sabe. Sí. Eh, Amelia, ¿eres usuaria de libro digital? ¿Te manejas bien a la hora de leer? Sí, pero lo uso por trabajo,
3: fundamentalmente. A mí cuando tengo que leer prefiero papel. Pero me resulta muy cómodo porque nosotros habitualmente nos mandan las galeradas y las galeradas antes y ahora son unos tacazos de papel que pesan una barbaridad. Entonces yo ya no tengo los hombros ni los brazos pues, como para ir cargada. Yeah. Y con el lector es muy chiquitín, adulta casi como el móvil y me permite llevarme 10 libros, ir leyendo en cualquier sitio. si lo uso.
1: Me recuerda cuando presentaban los presupuestos del Estado en cajas sí, y ahora aparecen, aparecen con USB un, un USB así. Sí, chiquitito. ¿Y os mandan las galeradas? Es decir, los los libros antes de que se publiquen. Claro, nosotros trabajamos casi
3: con tres meses de antelación con respecto a lo que se publica para poder hacer las cosas en tiempo real. Los libros cada vez duran menos en las mesas de novedades y nosotros no tenemos más remedio que adaptarnos a la publicación. Entonces sí, sí, trabajamos con
2: mucho
1: tiempo. Claro, es imposible estar justo con con la crítica hecha cuando se publica el libro. Exacto, no es comercial
2: tampoco. No, si no, es, es que no es lo, una ayuda para ellos, es el, que no tendría no, sentido. El claro. tema es que
3: cuando sale publicado, que muchas veces la gente no es que vayan masivamente a comprar los libros que ven en Babelia o en cualquier otro suplemento, pero a veces cuando llegan a comprarlos ya no los tienen. Los libreros aguantan cada vez menos con los libros, con la crisis, entonces, pues bueno, hay que pedirlo, es un rollo. Y es verdad que mucha gente no va dos veces a comprar un libro.
2: Con los discos ya. es exactamente igual. Claro, es, es sí, es idéntico, sí. ¿Crees que haber estudiado en el colegio estilo que pertenece al sistema de institución libre de enseñanza ha marcado tu futuro? Yo no he estudiado en el colegio estilo, ya me hubiera gustado y habría marcado mi futuro. Han
3: estudiado en el colegio estilo mis hijos. Yo he escrito ah, un libro sobre el Colegio ah, es Estilo. Este, pues sí, de, ahí y, nuestro, de ahí nuestro, nuestro error. error. Y aquí yo haber estudiado en ese colegio. Claro. Sí. Es, es que, que es posible que no fuera ni periodista. Sería cantante de rock o cualquier otra cosa.
2: <risa> <risa> pues yo creo que muy bien, como periodista, ¿eh? Que cantantes de rock hay. Muy muy bien. Sí. Y periodistas como tú, pocas.
1: Eh, Amelia hablando del Colegio Estilo, aunque no sea por tu propia experiencia, sino por la de tus hijos, ¿cómo es el aprender sin libros, eh, creando tu, tus propios textos, dibujando, o sea, el, la forma de, de estudiar de la institución libre de enseñanza. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la experiencia de tus hijos?
3: Pues yo creo que trabajan con mucha libertad y son capaces de desarrollar cualquier tema escribiendo sin ningún problema. Lo, todo lo que escriben, como ellos también ilustraban sus propios libros, lo dibujan y no tienen ningún problema a la hora de expresarse. En ese sentido son muy libres y dominan muy bien el, el lenguaje, ¿no? Y, bueno, luego hay cosas dentro del colegio, no solamente lo que se refiere a ese tipo de materias pues por ejemplo ellos tenían desde muy pequeño clases de teatro con lo cual los niños que son muy tímidos o muy retraídos en una clase frente a los demás tú tienes que estar haciendo el payaso todo el tiempo o sea te enseñan que no pasa nada porque hagas un poco el el ridículo que que seas un poco valiente te enseñan un poco a ser rebelde que eso eso está bien y no sin que te pases tampoco a ser
1: desinhibido y a desarrollar la creatividad que tengas dentro la mucha o la poca que eso la verdad es que es
3: una ventaja Sí, no pero una cosa también muy importante, te enseñan a ser respetuoso con los demás y con, y con sus ideas, porque hay gente que para ser desinhibido molesta mucho al personal y eso no, y eso no está bien, ¿no? Eso, es, eso también es, es muy importante.
2: Bueno, Amelia, ¿y cómo te has organizado y organizas contando trabajo y la familia?
3: Pues mira, me organizo bien. Ya llevo tantos años haciéndolo. De camino he comprado el pan antes de venir porque mi hijo se va mañana al mayor de excursión y se tiene que llevar unos bocadillos y si no teníamos pan. Pues ya lo he comprado. Por la mañana he hecho la compra para tener todo resuelto para el fin de semana. Y luego, bueno, que la profesión de periodista te permite muchos momentos en los que estás por la calle, eh, sales de una entrevista, tienes que ir a una rueda de prensa, tienes que ir a hacer algo y de camino... Y ¡ay! la leche y lo compras ahí vas haciendo cosas un poco a salto de mata
2: pero eres tú la que te organizas y organizas la casa o repartís las los trabajos
3: no nos repartimos muchos trabajos pero el de la casa los menús y todo eso lo llevo yo mi marido por ejemplo hace los deberes que para mí es un coñazo con los niños <risa> lo, lo controla sí, y pues eso, eso estamos estamos bien bien
2: repartidos y cómo te diviertes Amelia
3: ¿Cómo me divierto? Pues mira, ayer, por ejemplo, estuve en el Teatro Real viendo a un ballet contemporáneo cubano y luego a la salida nos fuimos al Círculo Bellas Artes, que Alberto Garcialis presentaba dentro del Love Arco unos vídeos, que es lo que está haciendo él ahora, los que mezcla sus fotos características con la música de un compositor y cantante argentino que se llama Mammerlingo. Y bueno, eso para mí es diversión
2: sí, sí, muy bonito, muy interesante, casi nos vemos. <risas> ¿Y os hasta tacones?
3: Eh sí. Pero me cuesta tanto usar tacones porque tengo que estar subiendo y bajando escaleras constantemente en el trabajo. Entonces, bueno, haces un ruido y ¡bua! ¡bua! bajando, impresionante. Eso te iba <ríe> a preguntar que si en el trabajo he usado tacones. Y luego sí, los utilizo cuando tengo que ir así a algún sitio más especial y demás. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde que era muy muy jovencita eh, utilizaba bailarinas. Y entonces las bailarinas y las zapatillas deportivas después te crean mucha adicción. Entonces, me encantan los tacones, pero me parece que requieren un esfuerzo que no siempre estoy dispuesta a hacer.
2: Claro, y tantas horas en el trabajo. Quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué crees que la música tiene tan poco valor en España?
3: Oh, no lo sé. Yo creo que tiene que ver también con ese proceso en el que hemos entrado, en el que todo es gratis. Entonces, si tuvieras el primero en llevarlo al patio del colegio para que lo oigan los demás y no sé qué. Entonces, a nadie parece que le importe un pepino ni la calidad ni la vida de los músicos.
2: Pero a mí en los adolescentes me parece normal, pero en los adultos, los bueno, periodistas, los, adultos, los artistas, es que no, no puedo llegar a entender que yo no... Tengo compañeros que llegan y, ya, mira, ya tengo aquí el disco de los evangelistas,
3: <risa> y, y entonces nos lo van pasando y lo vamos escuchando todos o nos lo vamos descargando, ¿no? Entonces, cuando utilizas algo de esa manera, como que no vale nada en absoluto, pues tú mismo lo estás tirando por tierra, Qué el trabajo de los demás.
1: Sí, pero es una pena porque estamos hundiendo a los músicos y eso luego a largo plazo tiene sus consecuencias, y la gente tiene es que, que fuera, vivir
2: fuera de España no pasa esto Hay más en respeto. la misma medida no pasa no,
3: esto. yo creo que somos el país de Europa que más,
1: piratera, más piratea
2: sí, sí, tenemos ese triste récord sí.
1: eh, Amelia, ¿crees que si hubiera sido hombre tu situación laboral sería la misma? ¿has tenido algún tipo de traba de impedimento a lo largo de tu carrera por ser mujer? Mira, yo llevo trabajando más de 30
3: años ya como periodista. Entonces, en todo este tiempo las cosas han cambiado muchísimo. No creo que hubiera sido radicalmente distinto. Quizá en los años en los que yo era más joven, en los años 80, pues a lo mejor. Pero no me hubiera cambiado, no hubiera querido ser hombre para que mi situación profesional fuera mejor. Me han dejado hacer casi todo lo que he querido. La empresa en la que trabajo, la verdad es que en ese sentido... Siempre ha sido un poco especial y nos han dejado. Pues yo he cogido una jornada reducida durante 10 años y me lo han consentido. Y luego, cuando he vuelto, pues me, me hicieron jefa de Babelia. O sea ya. que es que.
1: No te relegaron por el hecho de, de haberte cogido una jornada reducida. Eso es estupendo, ¿eh? No ocurre en todas no, las empresas. Hombre,
3: no les gustó mucho al principio, ¿no? Sin que ponen una cara como diciendo, pero bueno y tal. Y dices, pues sí, es que ahora me apetece, ¿no? Se pasa tan rápido la, la infancia de los niños que, que quiero sí. estar más cerca de ellos. Pero bueno, luego vieron que yo podía seguir trabajando igual y atender a mi casa y estar con mis hijos, entonces pero no, no ha sido tan complicado. pero sí, hay gente para la que es muy difícil. Sí,
1: ¿no? bueno, y me em, em, imagino tú, tengo entendido que tus primeras experiencias, eh, no sé si como becaria, en prácticas, empezaste en el diario Arriba. De sí. entonces, ahora, claro, ha sí, cambiado sí, sí, tantísimo, sí. has vivido un proceso de cambio total, m- monumental. Total.
3: El año en que yo entré de prácticas en el diario Arriba, lo cerraron. Entonces, como tenía además una anécdota que me acuerdo, y, lo, y creo que refleja muy bien lo poco que sabe muchas veces la gente de lo que son los periódicos. Este era un periódico que había fundado Franco el, era uno de los periódicos del movimiento.
1: Sí, el yugo y las flechas. Exacto, en el logo, ¿eh? exacto, exacto.
3: Entonces bueno, cuando yo entré era el, el, desde luego era el periódico con una redacción más roja de toda, la, de toda la profesión. Creo que los tipos que se cargaron a los abogados de Atocha eh, después de los eh, después de esa matanza se fueron al diario arriba y querían querían cargarse al, a algunos redactores, ¿no? Pero bueno, lo que os iba a contar es que cuando yo entré que lo cerraron inmediatamente hubo unos días de desconcierto absoluto y los periódicos durante ese tiempo hicimos el periódico que queríamos hacer. Y, y salíamos a la calle a regalárselo a la gente y nos, no lo cogían. la arriba y tal. ¡Guau, ¡Oh, quite, quite!
4: Salían corriendo. <risas>
3: y nosotros decíamos, hombre, pero si es el periódico que hemos hecho los trabajadores y tal. ¡Ah, ¡Váyase a la porra!
1: <risas> eso, eso es curiosísimo, ¿eh? El diario arriba con una redacción de rojos y que la gente lo rechaza porque se querían pues creyendo que era... Claro que no, bueno, que era un periódico el periódico del movimiento. Entonces, claro. mi mi padre leía las informaciones, por ejemplo... ...que no le pusieron claro. una arriba encima de la mesa... ...que no, no le tocaba... Pero ...la información
3: salió muchísimo después... ...ya te digo, el año que yo entré lo cerraron... ...justo, Qué gracia. se acabó aquello...
2: ...bueno y para terminar, cuéntanos... ...¿qué te indigna?
3: ¿Qué me indigna? Sí... ...bueno, me indigna muchas cosas...
2: ...así, ah, a bote pronto... ...así,
3: ah, ah, sí, a bote pronto... ...pues eh, la gente... El, 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 ...el cinismo, por ejemplo... ...la gente que aparenta una cosa... ...y luego es todo lo contrario... Eso me, me molesta muchísimo, me molesta mucho a la gente que maltrata a los niños, la gente que maltrata a la gente mayor, todo ese tipo de cosas, la gente que está histérica y está todo el día ahí, que está, vas en el coche y están todo el rato como detrás tuyo para que arranques inmediatamente en el, en el semáforo. En fin, todo ese tipo de desagresividad y dices, pero, pero ¿dónde vas? <ríe> Cálmate, no pasa nada, No, ¿no? pasa nada. Creo que estamos muy,
1: que muy alterados al todos.
3: Pero esta gente en el trópico estará bien, ¿eh? Hay gente...
2: Porque por naturaleza es muy histérica o nerviosa, ¿no? Sí. Que se, se aturulla con cualquier cosa.
1: Amelia, ¿con qué canción nos despedimos? Nos despedimos con el Instituto Mexicano. Venga.
4: Radio Gladys ah, no, no. Palmera.
3: Sonido global.
2: Y señoras y señores, no llevan tacones. Y son bajitos. Pero no tontos. Hoy estrenamos esta nueva sección. Los niños lo tienen claro. Con Ginés y Martín. Hola chicos.
5: Hola.
2: Hola, Hola Ginés. Hola, Hola Martín. Hola. Bueno, vamos a presentar a Martín y a Ginés y vais a conocerles mucho más a través de las preguntas, estas preguntas que os hacemos tan raras los mayores. A ver, ¿con quién, Martín, ¿con quién te gusta jugar más? ¿Con los niños o con las niñas?
5: Con los niños.
2: ¿Con los niños?
5: ¿Y a ti, Ginés? Eh, con los niños. ¿Por qué? Eh? Porque es más divertido jugar con los de, los de que son de tu propia... Especie de, de chicos o chicas
0: Claro Ah, bueno ¿Y entonces mejor los niños?
5: Sí
2: ¿Las niñas son aburridas?
5: No, lo que pasa es que me gusta más jugar con los chicos Ah mira.
2: ¿Pero porque corren más? ¿O, o porque sí, en general a todos los juegos? ¿A pintar? ¿A correr? ¿Al fútbol? Al fútbol Claro, claro Claro, claro, claro. claro. Bueno, y yo ahora te voy a preguntar otra cosa a ti, Ginés ¿Te gustan los tacones? No. Vale. ¿Y a ti, Martín? No. ¿Y que se los ponga mamá? Sí. Ah. ¿Pero los habéis probado? No. No. Ah, claro, claro. La cuestión es que nunca os habéis puesto unos tacones.
5: No. Vale,
2: vale. Estaba intrigada. Y bueno, a ver, cuéntame, Martín. ¿Qué? ¿Cuál es tu película favorita? Mm. ¿Y de dibujos? ¿Tus dibujos favoritos? One Piece. ¿One Piece? ¿Y quién son esos?
5: Eh, Una banda de piratas que van a por un tesoro que se llama One Piece.
2: ¿Y el tesoro qué es? Dinero. ¡Ostras! Es como ir al banco
5: entonces, ¿no? Y y en ese sitio hay muchos zombies que protegen el dinero.
2: Ah, banqueros. Bueno, pues eh, quería... A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Ginés. Mm, Bueno... A ver, decirme los dos una canción que os guste, que os guste mucho. Mm,
5: Joy Division Stop. Pues vamos a escucharla. Ay,
0: ¿Qué es lo que os gustaría hacer si fuerais mayores?
5: Mm, eh, Ser un jugador de fútbol.
0: ¿De fútbol? Sí. ¿Y de qué equipo?
5: Del Real Madrid. Mm. ¿Y tú, Ginés? Pues me gustaría comprarme un un avión eh, terredirigido en el que pudiese montarme yo. Y también un chalet de lujo y, y ser un multimillonario. ¿Multimillonario? Sí. ¿Y para qué? Para comprarme cosas que quiera.
2: ¿Muchas cosas? ¿Y hacer viajes o solo comprar cosas?
5: Eh, Hacer viajes por todo el mundo.
2: Vale, eso es muy interesante. Viajar es precioso. ¿Y nos ibas a invitar? Mm, Sí. Vale, vale. Y quería yo haceros una pregunta. ¿A vosotros los niños, a vosotros dos, a Martín y a Ginés, os preocupa algo?
5: Mm, A mí sí.
2: ¿A ti qué te preocupa? Que venga una
5: rata gigante a mi casa. Pero tú no, no has visto coma.
2: ¿Una rata gigante? ¿Pero tú alguna vez has visto una rata gigante?
5: No, pero las de París son muy grandes.
2: Claro. Ah, sí, es que hay ratas impresionantes, sí. ¿Y en Madrid hay muchas? Sí, sí también, pero muy grande, muy grande, así no. tan grande como para que te coma, yo creo que no hay. No,
5: no, 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 no. no. Y también tengo otro temor.
2: ¿Qué ¿Cuál? otro temor tienes?
5: Pues he visto una película que se llama Kawasha Aliens y ahora me da miedo que venga uno de los aliens. Ah, claro. Porque tienen unas naves que tienen unos ganchos que te sujetan como si fueses el ganado de un, de un sheriff.
2: Pero no. ¿Tú has visto alguna vez un alien? Porque rata, a rata sí que hay. Gordas, gigantes que se coman a la gente, no,
5: pero aliens. Hay gente rara, pero aliens. Pues sí, en las películas, pero ah, también hay pruebas de que existan. Hasta en Internet he visto una foto de una figura eh, medio humana, medio de otra especie, que no es ni animal ni nada, ningún tipo de animal, en Marte. ¿Entonces lo, todo lo que sale en Internet es verdad? No. Pero te lo has creído, ¿no? Sí, porque lo rodeaban con el rojo y ponían, qué raro.
2: Ah, que era raro. Vale, vale, muchas gracias. Que te va, pero Os va a preguntar una cosa María. Y o, la última pregunta ya. ¿Vosotros creéis en la magia?
5: Sí. sí.
0: ¿En qué magia?
5: Pues, la de los Reyes. Ah. La de Yo de Papá, Papá Noel, 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 los Reyes y Harry Potter. ¿Y Harry Potter? Sí. Yo en
2: Harry Potter también creo. Bueno... Muchísimas gracias, Ginés y Martín, por venir a Tacones Cercanos a Radio Gladys Palmera. ¿Queréis venir otro día y hablar con nosotras y vale, contarnos cosas?
5: Vale. ¿Puede ser el siguiente día? Puede <risa> ser, a lo mejor. ¿Y, y nos,
2: nos podéis escribir a lo mejor una historia muy corta, inventada?
5: Vale, yo voy a traer mi flauta porque me invento una canción. Perfecto. Vale.
2: Pues nada, os despedimos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Adiós. 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 Que nos han contado muchos cuentos Y nos los siguen contando Pero hoy Ana los va a diseccionar Venga Ana, saca el serrucho
4: hace una vez Un lobito bueno Al que maltratar
6: me declaro, ante todo, entusiasta de los cuentos tradicionales. ¿Cuántas puertas habrán abierto en tiernas mentes, en proceso de maduración, viajes iniciáticos como el de Alicia? Que, persiguiendo a un conejo estresado, se zambulle en la realidad paralela del otro lado del espejo. O Dorothy que calzando los zapatos de rubí de la bruja del este, se desliza por el camino de baldosas amarillas junto a sus nuevos amigos rumbo a Oz. Los fragmentos más fascinantes y seductores, al menos para mi morbosamente infantil, son los más gore e iconográficos, como el del cazador, que incapaz de matar a la dulce Blanca Nieves, intenta dar gato por liebre a su jefa, la malvada reina, presentándole como trofeo y prueba de la muerte de la pálida muchacha, un cofre con el corazón de un jabalí en su interior.
7: Dime espejo una cosa ¿Quién es ahora en este reino la más hermosa?
4: Tras las siete colinas de Jade Tras la séptima cascada En la cabaña de los siete enanos Vive Blancanieves Ella es la más bella
7: Blanca Nieves está enterrada en el bosque Mi sirviente me trajo pruebas Aquí está su corazón
4: Blanca Nieves vive y aún es la más bella. El corazón de un jabalí es lo que tú tienes ahí.
7: El corazón de un jabalí. ¡Oh, ¡Me traicionó!
6: O el escabroso pasaje en el que el lobo es abierto en canal, liberando así a una caberucita y una abuela a medio digerir, para luego rellenarlo de piedras, volverlo a coser y, tirar, y tirarlo a un pozo, asegurándose así de que nunca volvería a molestar a tiernas niñitas ni a indefensas ancianitas.
4: No tiene tiempo de jugar, que cantan, te vayan solo sabe trabajar. Distrae, ya veréis si viene el lobo, muy seguro, yo estaré. <risa> <risa> Quién teneme al lobocero, al lobo, al lobo, quiénteme al lobocero.
6: <risa> Nuestra intrépida caperucita es, aparentemente una de las pocas heroínas que funciona como una auténtica mujer independiente y resuelta. Se lanza al oscuro bosque sola para resolver un problema real, atender y alimentar a su anciana y enferma abuela. No se amilana ante la presencia del lobo y, aunque confiada se deja engañar por él, que la desvía por el camino más largo, consigue llegar a su destino con cesta y caperuzas intactas. Desgraciadamente, al llegar a casa de su abuelita, se encuentra con una situación de la que solo consigue salir gracias a la intervención de la figura masculina, con su tradicional rol salvador. Enviando al sexo femenino el eterno y deliberado mensaje de... ¿Qué haríamos nosotras sin ellos?
4: Adelante... fatal. No muy bien, querida. Oh, uh, abuela, qué ojos tan grandes tienes.
6: Son para verte mejor, querida.
4: Oh, uh, abuela, qué nariz tan grande tienes. Es para olerte. ¿Qué tal lo hago? ¡Oh, <risa> uh, abuela! ¡Qué boca tan grande tienes! ¡Y no has visto ni la mitad, querida!
6: <risa> Hay algunos casos verdaderamente sobrecogedores, como el de la célebre Blancanieves o el de la narcoléptica Bella Durmiente, las cuales parecen depender sin opción B del soplo divino en forma de beso de unos labios varoniles como no nada menos que para recuperar el pulso vital
7: ah, vamos príncipe Felipe ¿por qué tan melancólico? un brillante futuro os espera a vos vos estáis destinado a ser el héroe que convierte en realidad un bello cuento de hadas ¿eh? Eloí el castillo del rey Estefano. Y en la más alta torre, soñando con su único y verdadero amor, duerme la princesa Aurora. Pero qué caprichoso es el destino. Es la misma doncella campesina que ayer apenas conquistó el corazón de nuestro joven príncipe. Y es realmente de asombrosa belleza. Sus cabellos dorados, cual rayos de sol. Y rojos labios, cual carmín. Vedla sumida en un sueño sin fin. Sí, los años pasan. Pero cien de ellos a un corazón fiel y constante le parecen un día. Y ahora, las puertas del calabozo se abren. Y nuestro príncipe queda libre. Se va al castillo en su brioso corcel, luciendo su gallarda figura, para lograr que despierte de su sueño la joven que él adora, con el primer beso de amor, probando así que el amor lo vence todo.
6: Generaciones y generaciones de niños y niñas llevamos casi impreso en nuestro ADN un extraño cóctel, parte violencia y parte sumisión, este último ingrediente absorbido e interiorizado normalmente por las niñas. En los últimos tiempos, los cuentos han sufrido un proceso de transformación para hacerlos menos sanguinarios y más fáciles de digerir por la infancia moderna. Pero a pesar de esta edulcorada mutación, la mayoría de los mensajes sexistas permanecen vigentes en las fábulas infantiles y, por lo tanto, en el subconsciente de todas nosotras, mujeres o niñas.
4: Del hombre.
5: No, no, yo digo eso que viene ahí
4: Olvídate de eso, hijo Esas solo traen líos
5: Espera, papá oso Yo nunca había visto nada igual
4: Ahora ya la viste
5: Vámonos Espérame, Balú Quiero verla de cerca
4: Mowgli, ven acá oh, Balú, déjalo que la vea mejor
7: fue mi padre y mi madre está en su hogar. Mientras que yo sea una niña, vengo al agua, al manantial. Mientras yo sea menor, debo de llevar el
4: agua hasta que sea mayor.
7: ni una niña como yo y la enviaré a traer el agua cocinando estaré yo ah, 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 y la enviaré a traer el
4: agua
7: cocinando
6: estaré yo pues lo dicho amigas mías Parece cosa del ayer, pero no nos confiemos. Los nuevos cuentos de hadas, ahora en formato programa o revista del corazón, serie de televisión o dibujo animado, parecen seguir empeñados en vendernos la moto de que Príncipe Azul es sinónimo de felicidad.
7: Eres tú el
4: Príncipe Azul que yo soñé. me vieron con ternuras de
7: amor y al mirarme a ti el fuego
4: encendió mi corazón
3: Cultura musical sin escalas en la palma de tu mano. Descárgate la aplicación gratuita de Gladys Palmera para iPhone y Android y disfruta donde quieras de nuestros canales de radio online, vídeos exclusivos, las últimas noticias y una agenda con los conciertos recomendados en tu ciudad. GladysPalmera.com
2: Ahora preparaos, que hay fechas que no podemos olvidar. Y estas dos guerreras, además de recordárnoslas, han sacado la Ouija. Brujas voladoras en avión. Uy, qué curiosidad. Venga, venga, chicas.
0: Como no podía ser de otra manera, este mes de marzo tenemos las efemérides. Nos hemos decantado con una pequeña muestra trayendo a dos entrevistadas. Una de ellas es es Clara Zetkin. Nos ha costado mucho contactarla, la verdad, porque no sabíamos en qué organización militaba ahora, después de muerta. Pero finalmente la hemos encontrado. Y si nos cuenta algo del 8 de marzo... Marina Rascova ha sido más fácil. Sabíamos que se había quedado en la zona del Volga, donde murió en combate. Esperemos que nos hable de las brujas de la noche. Pues como todo el mundo sabe, el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Y qué mejor persona para contarnos los entresijos de esta fecha que Clara Zetkin, la dirigente comunista alemana, nacida en 1857 y defensora aférrima del sufragio femenino, especialmente de las mujeres proletarias. Fue presidenta de la Primera Internacional Socialista de Mujeres en 1907. Clara, bienvenida a Tacones Cercanos.
8: Cuéntanos qué pasa con eso del 8 de marzo. Hola María, hola a todas. Muchas gracias por invitarme a, a este maravilloso programa. Pues sí, os voy a contar por qué el 8 de marzo está marcado en nuestros calendarios con tinta morada. Para mí el origen estaba bastante claro, pero cuando me invitasteis a venir, pues me puse a navegar por la red. ¡Qué hija! Menudo pedazo de invento burgués. Por fin han hecho algo bueno, y resulta que hoy día no lo es tan claro. Hay muchos mitos. ¿Así? Sí, sí, María. Muchas veces se cree, por ejemplo, que se celebra el 8 de marzo en conmemoración a un incendio ocurrido en la fábrica textil en Nueva York, donde muchas trabajadoras en huelga murieron quemadas cuando el dueño de la fábrica incendió su propiedad por no aceptar la huelga, claro. Se supone que murieron unas 129 compañeras, pero claro, hay fuentes que dicen que esto tuvo lugar en 1857 y otras en 1908. En fin. Bueno, pero qué lío, ¿no? Sí, sí, las fuentes no están nada claras, tampoco existen documentos fidedignos. También hay gente que habla de una huelga de trabajadoras del sector textil en la misma época también faltan datos. Hay gente como René Cot, que ha investigado este tema, por si os interesa. Pero a ver, Clara, ¿entonces se ha llegado a alguna conclusión o no? A ver, sí. Para mí hay varios hechos que son de suma importancia. Nosotras, en la Segunda Internacional de Mujeres, que yo creo que fue, a ver, que calculo, 1910 en Copenhague, pues hicimos una petición junto a otras camaradas norteamericanas, que ya llevaban tiempo celebrando un día especial. Y llegamos a un acuerdo de fijar el 8 de marzo como un día señalado para la la lucha del sufragio femenino y los derechos para las proletarias del mundo. Bueno, entron, entonces en esta historia, ¿no, Clara? Bueno, un poco sí, la verdad, pero no quiero ruborizarme. Mira, al principio cada país celebraba este día un poco a su interés. Justo dos años después de fijar esta fecha, la Segunda Internacional, o sea, el 10 de marzo de 1912, hubo un incendio en una fábrica textil. Murieron muchas compañeras. La manifestación también tuvo lugar, pero en 1909 y duró 13 semanas. Eso sí que eran huelgas. ¡Qué maravilla! María, que no lo que tenemos ahora. En fin, que me voy a ahorrar yo los comentarios. La verdad es que sí, menudos tiempos, ¿eh? Y luego lo de Rusia, ¿no? Ay, sí, se me olvidaba ahí. El hecho clave es que el 23 de febrero del calendario gregoriano, o sea, el 8 de marzo en nuestro calendario, muchas mujeres de Petrógrado se lanzan a la calle para pedir pan, que no tenían que comer. A ellas se unen trabajadores y estudiantes, y al final se monta un revuelo, tanto que este hecho marcó el inicio de la Revolución Rusa. Desde ese día se multiplicaron las manifestaciones y revueltas, y ya sabemos que Que el Zar tuvo que abdicar.
0: Pues sí, sí, menudos tiempos. Y Clara, ¿tú crees que ha habido un intento de borrar el verdadero origen socialista del 8 de marzo? ¿El de la segunda internacional que vosotras fijasteis? Ay,
8: pues mira, chica, no sé. No es que yo sea yo muy de conspiranoias. Y la verdad, da un poco igual el origen, yo creo. El caso es que el 8 de marzo pues es un día de celebración, de acordarse de la lucha feminista y alrededor del mundo para conseguir los derechos. En fin, qué sé yo, es una historia curiosa, ¿no, María? Pues
0: sí, muy curiosa. Y la verdad,
8: no teníamos ni idea. Pues,
0: Clara, muchas gracias por tu colaboración. Y de verdad que nos has abierto los ojos. De nuevo, gracias. Y arriba la lucha del proletario, ¿no? Sí, que arriba los puños, sí, gracias.
8: como ya os hemos anunciado ahora tenemos a nuestra segunda invitada legendaria de nuevo por vía medium, hemos conseguido traer a una mujer pionera en su campo la aviación y vamos a intentar que nos cuente cómo eran las cosas en su época Decir que nació en marzo de 1912, en una familia de músicos, pero por cosas de la vida ella decidió dedicarse a otra cosa. No sabremos cómo le hubiese ido con la música, pero desde luego en los aviones se salió. Os presentamos a Marina Rascova. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, primero de todo, felicidades porque sabemos que naciste el 28 de marzo del 1912. Ay, muchas gracias. Me vais a perdonar porque mi acento ruso ya no es lo que era. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mira, las gracias no se merecen y por lo del acento pues no te preocupes. Bueno, pues a ver Marina, qué sé yo, cuéntanos a qué te dedicabas porque la verdad, no te vamos a engañar. Muy famosa, muy famosa no eres, la verdad. Yo, lo siento, alguna calle en Moscú con tu nombre, pero poco más. Y la verdad, una injusticia. Porque eso, por eso hemos decidido invitarte. Pues vaya, a menudo a faena.
0: Aunque yo sigo estando
8: orgullosísima
0: y encima morí como una heroína en combate. Claro que sí, Mari. Bueno, yo fui la primera mujer en obtener la licencia de aviadora en la URSS en el año allá por 1934 para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada. Además tuve tres récords de vuelo por diferentes cosas que son muy técnicas y la verdad que Mm no os voy a aburrir. Bueno, Mari, menuda hacha, ¿no? Pues sí, la, no os voy a engañar. La verdad es que, como ya no tengo abuela, <risa> resulta que en uno de estos viajes las alas del avión se estaban helando. ¿Qué me dices? Había que aligerar peso. Íbamos dos compañeras y yo y decidí tirarme en paracaídas para que el avión pudiese llegar a buen destino. Madre. Lo pasamos muy, muy mal, pero nos dieron la estrella de oro, esa que se daba a los héroes soviéticos. Bueno, bueno, heroína de guerra y todo, entonces. Sí, hija, sí, como lo oyes. Después hablé con Stalin, el dictador, ¿lo sí, conocéis? Sí, sí. Le dije que con esto de que Alemania nos había invadido debíamos formar un grupo de vuelo especial, que a mí no me importaba organizar lo que yo podía, y me dio luz verde, como decimos Vaya. los aviadores <risa> y nada, manos a la obra Entonces Marina, ¿qué hiciste?
8: ¿Empezaste a diestrar aviadoras o sí, cómo? Sí, sí,
0: hice un casting un casting de voluntarias para elegir a las que tenían mejores aptitudes Ajá. y en seis meses las tenía que poner al tanto de todo imagínate, hasta 12 horas al día Madre llegábamos lía. a entrenar cenar Además, tuvimos que rehacer los uniformes nosotras mismas, porque no nos, ven, nos venían grandes. Y también modificar los asientos de algunos aviones, porque muchas de mis pupilas no llegaban a los pedales.
8: Imagínate. Madre mía, tengo entendido que hasta los alemanes os bautizaron,
0: ¿cuenta no? Uy, sí, sí, pobres. Les teníamos completamente dominados. Nos llamaban las brujas nocturnas. ¿Qué me dices? Porque era caer la noche y no quedaba títere con cabeza. Hasta ese momento, los alemanes habían dominado el cielo respecto a los rusos. Llegamos nosotras y le dimos la vuelta al marcador. Volábamos muy bajo uh-huh. y antes de llegar a las zonas para bombardear, apagábamos los motores. Y así, en silencio, pum, 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 no nos oía nadie, ya ves. Aquella fue una gran época.
8: Marina, eh, moriste en combate,
0: por lo que nos consta, ¿no? Sí, sí. La verdad que, oye, morir, pues una pena. Pero prefiero haberme muerto así que postrada en una cama. Era 1943. 4 de enero y estábamos sobrevolando una zona. Yo estaba al mando, hacía mal tiempo, muy nublado, no me daba buena buena espina y siempre he sido muy intuitiva, ¿eh? Pero este trabajo es así. Despegamos y empezó una tormenta de nieve. Me puse muy, muy nerviosa. Me sudaban las manos, estaba desorientada. Hasta que finalmente el avión se estrelló en el Volga. Pero
8: ya ni me acuerdo la zona, la verdad. Fue declarada en muerte en combate. Así es que, pues Marina, la verdad, nos has dejado de piedra. Menuda historia. Esperemos que al haberte invitado hayamos hecho un poquito más por recordar tu figura. ¡Valiente! Pues, Elena, muchas gracias por
0: invitarme. Me lo he pasado de lujo. Y además tenía muchas ganas de coger un avión. <risa> que me daba una envidia al piloto. Aunque, chica, con el lío este dispane. Ya, había un poco el lío, ¿no? Bueno, un beso, Marina. A vosotras. Mucha suerte. Adiós.
2: Esperamos que os guste taconear con nosotras, queremos que participéis y por eso, como siempre, os pedimos que nos escribáis a gmail.com. que aquí estamos este equipo de mujeres, intentando que paséis un buen rato y soñando con un mundo más justo. Como vosotros. Y los sueños dejan de serlo cuando los cumplimos.